0: Wij beginnen deze studieavond ook met gebed. Vader, wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat uw woord daarin centraal staat. Dat we willen kijken naar die profetische zaken die genoemd staan. Niet alleen in het boek Openbaring, maar ook op vele andere plaatsen. In uw woord is er profetisch gesproken door diverse profeten. Die ieder ook zo hun eigen blikveld hadden. De een kon meer gedetailleerd in de toekomst kijken dan de ander en de een zag ook meer dan de ander. Dank u wel dat we ook daarin stap voor stap ontdekken wat u onthult en gaandeweg in de tijd zullen we misschien iets meer kunnen verstaan. Vader, we weten ook dat als deze dingen werkelijk zich gaan afspelen, het dan ook begrepen en verstaan zal kunnen worden door de gelovigen van uw volk en andere gelovigen. Vader, dank u wel dat we mogen bidden voor uw volk. Dank u wel dat... U hen heeft uitgekozen al lang geleden om uw volk te zijn en dat het nog steeds uw oogappel is. Dat is onveranderd. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Vader, dank u wel dat u met hen in de toekomst ook tot uw doel gaat komen, dat zij aan de spit van de volkeren zullen staan in het komende Rijk. En ook daarna bedanken u dat u hen zo inzet en bedoeld heeft in uw plan en dat u in deze tijd een speciaal werk doet de uitroeping van de gemeente die het lichaam van Christus is voor een bediening niet op aarde maar straks in de hemelen, te midden van de hemelingen. Vader dank u wel dat we ook die roeping mogen kennen en ook daar steeds meer van mogen verstaan Vader geeft u ons daar ook steeds meer zicht op en zo willen we ook vanavond bidden om wijsheid en leiding door uw geest dat we met het spreken en ook met het luisteren een horend hart mogen hebben en dank u wel dat in dit bijbelboek uw eigen zoon, Heer Jezus Christus, wordt onthuld, dat hij de grote profeet, priester en koning is en dat ook in de nabije toekomst dat zal blijken aan de hele wereld. Vader, we danken u dat hij op het moment wacht dat hij de gemeente tot zich mag nemen en daarna aan de zaken hier op aarde verder zich ontvouwen. We danken u dat hij de beloofde Messias is uit het zaad van David... en heeft dan ook alle, daarmee alle troonsrechten hebbend. Vader, we danken u dat we ook voor de wereld mogen uitzien... en weten, Heer, dat het rust zal brengen... dat het verademing zal brengen voor uw volk allereerst... en daarna voor de andere volkeren. Dank u wel dat we zo op u mogen zien, ook vanavond weer... Waarin we ook weer met zoveel hier bij elkaar mogen zijn. We danken u daarvoor dat u dat geeft. Vader zo, dank u in alles. In die geliefde zoon van u, in zijn naam. We danken u daarvoor. Amen. Goed, wij willen kijken met elkaar vanavond in Openbaring hoofdstuk 13. En <tossimus> daar zijn we. Aan dit hoofdstuk zijn we nu toegekomen. Dit hoofdstuk is, zoals u weet, een. Hoofdstuk in het zogenaamde tempelgedeelte van de openbaring. En we hebben in het verleden al met elkaar vastgesteld dat in dat tempelgedeelte wat zo loopt van hoofdstuk 11 vers 19 tot en met hoofdstuk 20 vers 15. Dat daarin de, om het zomaar te zeggen, de religieuze of godsdienstige verlossing van de aarde naar voren komt. We hebben gekeken in het troongedeelte, daarin gaat het meer om de politieke bevrijding van de aarde die uiteraard door de Messias, de Heer Jezus Christus, tot stand zal worden gebracht in de nabije toekomst. Maar daarvoor moeten wij eerst weggeroepen worden met grote snelheid en moet die 70ste jaarweek van Daniel gaan plaatsvinden en door dat hele gebeuren heen is dan die voetstap van de Messias Jezus ook hoorbaar voor zijn volk Israël en zal hij komen als beloofde zaad van David die op de troon zou zitten, en het is heel fijn te beseffen dat hij ook die troon zal gaan bezetten, hij zal gaan regeren en zal dat doen vanuit Jeruzalem, door middel van zijn volk en door middel van anderen, maar door middel van zijn volk met name, en als koning zal dan zijn David in Jeruzalem, die zal behoren bij de opstanding van de rechtvaardigen, en zo zal hij ook de politieke heerschappij over de aarde vestigen. Dat is die grote steen, weet u wel, uit Daniel 2. Die zonder handen werd losgemaakt en die dat hele beeld vernietigt. Hè, die dat hele beeld verpulvert. Dus alle menselijke heerschappij gaat eraan. En daarvoor in de plaats komt het koninkrijk van de steen, om het zo maar te zeggen. En dat is, de steen is natuurlijk altijd een typologische aanwijzing aanduiding van onze Heer zelf Hij is die steen en die steenrots zo wordt Yahweh ook genoemd in de psalmen bijvoorbeeld Hij is de steenrots waarop je kan staan prachtig beeld van vastheid eh, ik denk bijvoorbeeld aan psalm 18 waarin dat genoemd wordt, maar er zijn ook nog andere psalmen maar Hij zal komen en dat zal betekenen dat het koninkrijk van de steen gevestigd zal worden dat zal overgaan dat zal komen in de handen van het volk van de heiligen van de allerhoogste, dat is Israël. En die zullen regeren in de komende tijden, tijdperken. Zal Israël regeren als koningen en ook in de duizend jaar zelfs als priesters, koningen. En zullen zij een bemiddelende rol kunnen vervullen. Maar daarvoor moet eerst, omdat het priesters zijn, moet eerst de religieuze verlossing van de aarde gaan plaatsvinden. En we zien ook in het tempelgedeelte dat de gerichten dan intenser zijn zijn heftiger omdat het daar gaat om de religieuze verlossing en God dult nu eenmaal niet dat andere afgoden aanbeden worden dan Hij zelf er is maar één God en die wil de aanbidding hebben van de mensheid en er is ook een andere God die genoemd wordt met een kleine g dan heel graag kleine g de God van deze aeon uit 2 Korinther 4 en die wil als de draak van de eindtijd de aanbieding voor zich opeisen, en dat lukt hem ook nog maar dat zal voor hele korte duur zijn we gaan toen naar de 70ste jaarweek van Daniel, en die wordt genoemd in Daniel 9 en dat gaat over, zoals het daar staat over jouw stad over jouw heilige volk en jouw stad, wordt tegen Daniel gezegd in Daniel 9 dus de stad Jeruzalem ...is heel belangrijk in dat geheel... ...en vandaag op 6 december 2017... ...beleefden we toch wel een historische dag... ...doordat de president van Amerika, Trump... ...aankondigde dat de Verenigde Staten van Amerika... ...officieel Jeruzalem erkennen als de hoofdstad van Israël... ...en dan dus heel Jeruzalem, dus West- en Oost-Jeruzalem gezamenlijk. Dat is toch wel een historisch moment omdat in, de, in het verbond met velen, zoals het in Daniel 9 genoemd wordt, zal de status van Jeruzalem een belangrijke plaats innemen. En ook wat er zal gebeuren met het verdere grondgebied, dus met het volk, Israël, dat nu in dat kleine landje daar is, maar wat heftig wordt betwist zoals u weet. En er is al een tientallen jaren lang vredes, vredesproces aan de gang en dat moet toch een keer gaan uitmonden in dat verbond met velen. En daarom is waarschijnlijk toch deze dag, dat de Amerika na diverse presidenten het hebben beloofd, maar het niet gedaan. Heeft deze president het ook beloofd in verkiezingstijd, maar doet het wel. En gaat ook de ambassade van Amerika officieel plaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het is maar een afstand van 60 kilometer of zo, maar eh, dat is toch wel een hele belangrijke afstand. Want als die ambassade daar eenmaal gevestigd is, dan is er een wereldmacht nog steeds een huidige wereldmacht die daar dus een ambassade heeft. En dat is toch wel een belangrijk punt, denk ik. Om dat even goed met elkaar vast te stellen. Op deze eerste dia heb ik een aantal kenmerkende jaartallen gezet. 1917, dat weet u misschien uit de geschiedenisboeken. U kunt dat niet meer weten, want ik denk dat er niemand is in deze kamer die ouder is dan 100 jaar. Nee, als ik zo rondkijk, dan zijn we toch allemaal jonger dan 100, denk ik. Dus we hebben dat historische moment van generaal Alan B die uh, Jeruzalem binnentrok, niet meegemaakt. Dat deed hij uh, lopend naast een wit paard overigens. En dat was toch wel een historisch moment, want dat was eigenlijk uh, ja, formeel de bevrijding van uh, Jeruzalem. Na uh, een lange overheersing, en uh, het Ottomaanse Rijk enzovoort. Het, uh, nou goed, daar kun je allemaal niet mee vermoeien met geschiedenis. Je kunt het allemaal zelf vinden op Wikipedia internet. Hè. Even googlen en dan... Uh, u typt in Ottomaanse Rijk in Google en dan komt u zo op allerlei sites waar u allerlei informatieve geschiedenislessen kan vinden. Maar in 1917, dat is precies 100 jaar geleden, trok Allenby dus Jeruzalem binnen. 50 jaar later, in 1967, in de Zesdaagse Oorlog in juni, en dat kan ik me nog wel herinneren, werd Oost-Jeruzalem Oost -Jeruzalem, bevrijd in die Zesdaagse Juni-oorlog. En. Dat was toch wel een heel historisch moment. Ik kan me dat nog herinneren, omdat mijn ouders daar erg van onder de indruk waren. En dat kwam wel op mij over. 1967 werd Jeruzalem dus één stad. En dat is precies 50 jaar na 1917. En nu zijn we weer precies 50 jaar verder. En Jeruzalem wordt erkend als de officiële ongedeelde hoofdstad. ...door de Verenigde Staten van Amerika. Dat is toch wel een belangrijk moment. En dat is wat um, Trump dus had beloofd in de verkiezingstijd... ...en hij maakt die belofte ook waar. En misschien wordt dat... ...ja, dat weten we niet, maar dit moet het moment zijn... ...wat uiteindelijk door God bepaald is, uiteraard. Um, en we nemen daarin ook mee dat uh, het wel zo is... ...dat de schoonzoon van Trump, Kushner... ...is een orthodoxe Jood en zijn dochter is ook orthodoxe Joods geworden. Dus daar liggen wel hele duidelijke banden met Israël, met het Jodendom om het zo maar te zeggen. En uh, dat is toch uh, opmerkelijk dat deze president dan toch deze stap zet tegen alle waarschuwingen in... Uh, enzovoort enzovoort wat het ook voor consequenties zal hebben maar de stap is gezet en ik denk dat het toch een belangrijk punt is dat, vandaar dat we dat vandaag toch even aan het begin van deze studie nadrukkelijk willen vaststellen met elkaar en misschien zullen we later wel in latere studies achteraf terugkijkend uh, ja, iets meer weten over wat het vervolg is geweest maar in ieder geval is dit vandaag toch een historisch moment denk ik Goed, we gaan even lezen in Openbaring 13. En in Openbaring 13, daar lezen wij over het beest. Het beest dat uh, uit de zee opkomt. Nee, het beest dat uit de zee opkomt. En we gaan even met elkaar lezen in Openbaring 13. En ik doe dat, zoals u gewet bent, vanuit de herziene Statenvertaling. Ja, en ik zag uit de zee een beest opkomen dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen en op zijn koppen een lastelijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegenvoeren? En het werd de mond gegeven om grote woorden en lasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren. En om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het lam dat geslacht is van de nederwerping van de wereld af. En die niemand oren heeft laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard dood, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Goed, wij zien hier met elkaar de overgang. En we zien eigenlijk dat in openbaring 12, en dat laatste heb ik niet gelezen, maar dat hoort eigenlijk wel bij hoofdstuk 13... Vers 18 van hoofdstuk 12 en daar staat en ik stond op het zand bij de zee en ook daar is helaas de vertaling niet helemaal nauwkeurig. Eigenlijk moeten we lezen en het stond op het zand bij de zee en omdat er dan het, je eigenlijk moet vertalen met het, slaat het terug op de draak. Dus de draak staat op het zand bij de zee en dan komt dat beest komt uit die zee op. We hebben gezien in de openbaring 12 dat de draak in de hemel, zoals ik het hier op deze dia even uitgeschreven heb, is in de hemel verslagen en die deed een vergeefse poging om de mannelijke zoon en de met zon beklede vrouw uit te schakelen. En we hebben gezien dat die twee groepen, om het zo maar te zeggen, uitbeelden het trouwe Israël, het gelovige Israël. En het lukte de draak niet om hen uit te schakelen. De 144.000, waarvan we in deze studies naar voren hebben gebracht dat dat de mannelijke zoon is, daar zijn we van overtuigd. En de met zon beklede vrouw, dat is weer op een andere manier, duidt dat Israël aan onder een ander beeld. Maar ook het gelovige Israël, dus de met zon beklede vrouw. Dat was openbaring 12. En openbaring 13, dat is dan eigenlijk de volgende stap, dat is opnieuw de draak die Israël gaat bedreigen, dat zien we daar opnieuw in openbaring 13, en eist dan de aanbidding eigenlijk, hè, door het beest en het beeld van het beest, hè, als je hele openbaring 13 leest, die eist de aanbidding van Iedereen, en we hebben net gelezen met elkaar dat deze, dit beest ook oorlog bevoerde tegen de heiligen, hebben we met elkaar gelezen in vers 7, de heiligen, dat is dan Israël, en om hen te overwinnen. Dus hij krijgt zelfs de overhand over Israël, dus we zien hier opnieuw dat die draak opnieuw Israël bedreigt, het zal dan een tijd zijn van grote verdrukking, want we gaan ervan uit dat dit de tweede helft is van de zeventigste jaarweek van Daniel 9, waarin Israël een grote verdrukking zal meemaken, die ook in Jeremia wordt genoemd de benauwdheid van Jacob, Jeremia 30 vers 7 is dat, en de draak bedreigt dus via dat beest Israël, want de draak, hebben we ook gelezen met elkaar, geeft aan dat beest zijn kracht, zijn troon en grote macht. Grote volmacht. Dus de geestelijke kracht die achter dat beest zit, is de draak. En de draak, dat is natuurlijk een beeldspraak. Het wordt gezien hier onder een visioen van een draak. Zoals we weten is een draak niet een bestaand figuur, maar is alleen bekend in de symboliek. En de draak is een aanduiding van de tegenstander zoals die in de eindtijd zich voordoet, een grote vuurrode draak. En in de openbaring wordt dat ook verder uitgelegd dat dat dezelfde is als de oude slang, de tegenstander, de Satan en de Diabolos. Hè, en de draak het wordt ook uitgelegd in de openbaring dat dat allemaal hetzelfde is, aanduiding voor de tegenstander. Dus die geestelijke macht die achter het beest zit, is de draak. Dat is dus feitelijk de Satan, de tegenstander. Satan is het Hebreeuwse woord, dat weet u, betekent tegenstander. En het, en dat staat er ook in openbaring 13, vers 1, feitelijk, dat hoort eigenlijk bij openbaring 13, en het, dus de draak, stond op het zand van de zee, dus aan de oever van de zee. En de zee is, zoals we weten, uit openbaring 17, een menigte volkeren, de Volkerenzee, dus de, het is natuurlijk niet letterlijk water, het is symbolisch hier, het is niet letterlijk water, maar het is een Volkerenzee en uit die Volkerenzee komt een grote macht op. Voorheen was dat het Ottomaanse Rijk en op dit plaatje is dat in het rood uitgebeeld, op dit kaartje wat u op de tweede of derde dia ziet, is dat in het rood helemaal uitgewerkt het oude Ottomaanse Rijk hè, zoals dat was. En dat is later heel sterk teruggedrongen. En dat is later, ja, we kennen nu nog dan Turkije. Dat is eigenlijk een, sinds Atatürk een, in principe een seculiere staat. Hoewel onder de huidige dictator is dat weer, lijkt dat toch weer steeds meer religieuze trekjes te krijgen. Maar vanaf Atatürk was het in principe een seculiere staat vanuit de overheid gezien. Alhoewel Turkije ook overwegend islamitisch is. Dat is wel duidelijk. Maar het Ottomaanse Rijk is dus sterk teruggedrongen. En daar had die intocht van Ellenby in 1917, ja, dat was een beetje zo'n beetje naar het slot. Uh, het laatste restje werd daarin teruggedrongen. En uh, het Midden-Oosten werd daarna verdeeld in mandaatgebied zoals u weet. Onder Frankrijk en uh, Groot-Brittannië. En zo zijn die landen, Die, die daar heeft men gewoon uh, met pen uh, op de kaart getekend en werd het onderling verdeeld. Hè. Dus vandaar dat uh, rechte strepen Irak enzovoort, de Syrië, dat het allemaal van die rechte strepen zijn. Maar goed, dat uh, is allemaal geschiedenis, dat is allemaal niet zo. Kunt u allemaal zelf nazoeken. In openbaring 13 zien we dat de draak zich nu keert tegen de rest van haar zaad, van die vrouw, dat is Israël. De getrouwen uit Israël. Maar ook de afvalligen van dat volk komen langzaam maar zeker in beeld, want die blijken te zitten in de eindtijd in Babylon, de afvalligen van Israël, blijken te zitten in Babylon. En u ziet op deze dia een afbeelding van de Ishtarpoort, u kunt die gaan bezichtigen in het Pergamum Museum in Berlijn, daar is die helemaal opgezet, dus dit is eigenlijk een replica, om het zo maar te zeggen. En daar kunt u zien hoe die Ishtarpoort er in het oude Babylon uitzag. En er is, meen ik, ook een soort gelijke poort in het huidige Babylon zelf, wat zoals u weet onder Saddam Hussein ook herbouwd is. Maar wat nog niet terug is gekomen in zijn vroegere luister, in zijn heerschappij luister, dat is nog toekomst. Want Babylon zal zijn de hoofdstad van het laatste antichristelijke wereldrijk. He, dat is wat openbaring 17 tot en met 19 ons duidelijk maakt, en daar niet alleen hoor, Jeremia 50 en 51, en wat dacht u van Jezaja 14, de koning van Babel, dat is dezelfde als die we straks ook zullen zien als de wetteloze, dat is dezelfde, of de koning van het noorden, zoals die in Daniel 11 genoemd wordt, dat is feitelijk ook de koning van Babel, dat is een, zeg maar zijn politieke aanduiding, en dat andere ligt weer anders, maar dat zullen we zien vanavond. De afvalligen van het volk die zullen zich dan bevinden in Babylon en die zullen dan van daaruit deel hebben, laat ik het zo maar zeggen, aan de wereldheerschappij. En dat is dan Jeruzalem eigenlijk, hè. we hebben het over Jeruzalem, we hebben het nu ook over Babylon, dat zijn de twee steden die tegenover elkaar staan, Jeruzalem als de stad van de grote koning. En Babylon als de stad van de koning van Babel, dus de grote tegenhanger. Het hart van de tegenstander, Levkamai staat er dan in Jeremia. Het hart van de tegenstander, dat is Babel in het land Siniar. En dat beginsel was Nimrod, weet u wel. Nimrod. Daar komt het eigenlijk allemaal vandaan. Daar zit ik nu in Genesis 10, we springen even en weer in de Bijbel nu. Maar Nimrod, het beginsel van zijn rijk was Babel. Hij begon ermee. En de, u weet wat het uh, streven was. Allemaal op een kleine ruimte bij elkaar zitten. Wanneer heb je dat meer gehoord? Dan heb je een stad en dan kun je met z'n allen aan Babel bouwen. Dus het beginsel Babel, uh, dat heeft misschien ook wel iets te maken met het, met het fenomeen stad. Maar goed, dat geef ik me eens mee om er eens over na te denken. Babylon of Babel, hè. Babel is dan meer Hebreeuws en Babylon is uh, wat meer uh, uh, Grieks. En uh, dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk het hart van de tegenstander, daar zit het hart van de tegenstander. Het beest uit de zee. Het beest uit de zee is uh, al eerder eigenlijk te zien geweest in de profetie, dat gaan we ook vanavond met elkaar zien. Maar het beest uit de zee, die had als leider, en daar hebben we al wel met elkaar bij stilgestaan, en dat is misschien toch goed om dat even naast elkaar te zetten vanavond, had als leider de misleider, de valse christus, en sterker nog de ruiter op het witte paard van openbaring 6. Dat is eigenlijk een aanduiding van die politieke leider van de eindtijd, die zal komen overwinnende en overwinnend, en die zal ook dat verbond met velen gaan bespoedigen en vaststellen, daar zal die ruiter op het witte paard een grote rol in spelen. Hij zal vrede brengen, want bij het volgende paard, het rode paard, wordt gezegd dat de vrede van de aarde werd weggenomen. Dus hij zal degene zijn die echt een oplossing gaat brengen voor dat Midden-Oosten. Eindelijk. En zo zal hij ook de vredebrenger zijn en zal hij vieren en zal hij door iedereen aanvaard worden. De ruiter op het witte paard. En we weten dat het een half jaar of een halve half zeven duurt. En dan zal hij zijn ware gezicht laten zien en dan wordt alles ineens anders. Maar goed, volgens nog is dat zijn politieke aanduiding, dat hij als wereldleider dan op het podium gezet wordt. En dat is dan ook degene die in uh, andere geschriften wordt genoemd als uh, de grote koning, die zij van achter de schermen naar voren schuiven. Hè, maar dat uh, daarover misschien later nog wel een keer, dat komt misschien in openbaring 17 nog wel over te spreken met elkaar. Wat we gaan zien is dus het beest uit de zee. Uh, wat toch wel een, denk ik, een punt is, is dat politiek gezien, als we kijken in Daniel, want openbaring 13, moeten we toch even gaan leggen vanavond naast, oh, naast Daniel 7. En met Daniel 7 is toch iets aan de hand. Dat is toch een bijzonder hoofdstuk. Het is niet zo'n makkelijk hoofdstuk. En om dat met elkaar eens even goed te bekijken want het is een uitleg die je eigenlijk in de meeste bij de, nou, je ziet het eigenlijk nergens anders, je komt het eigenlijk alleen tegen in de Concordance Studies in het Boek of Daniel van Broeder Noch kom je die uitleg tegen over, over, over Daniel 7 over Daniel 7 en um, Daniel 2, dat hoofdstuk hebben we natuurlijk met elkaar besproken in het verleden, maar in Daniel 2, en dan wil ik toch nog heel even kort in uw herinnering terugroepen, ging het om dat grote beeld wat Nebuchadnezzar had gezien in zijn droom, wat hij niet kon verklaren, eh, en wat uiteindelijk door die steen werd vernietigd. Hè. En dat beeld dat bestond uit verschillende eh, grondstoffen. Gouden hoofd, zilveren borst en armen, koperen, Dijen en uh, bovenbenen, dacht ik, weet ik niet helemaal meer zeker. En dan ijzer, de rest van de benen ijzer. En dan tien tenen van deels ijzer en deels klei. Laat ik maar zeggen, klei. Nebukadnezar die zag dat. En wat stelde dat voor? Daniel legt dat uit in Daniel 2. Het gouden hoofd bleek Nebukadnezar zelf te zijn. Het zilver bleek Darius te zijn, het koper Alexander de Grote, en dat zijn dan hier bij namen genoemd de leiders van die grote wereldrijken. En die drie wereldrijken hadden Babel als hoofdstad. Dat is Daniel 2. Eerst dus het Babylonische Rijk. Ik heb dit kaartje even van internet geplukt en dat is. Het Babylonische Rijk was er zo'n beetje van 606 tot 536 B.C., hier staat gelukkig nog before Christ, hè? B.C., before Christ. En daar houdt het maar op. Dat was het Babylonische Wereldrijk en dat was onder Nebukadnezar. En Daniel zei tegen Nebukadnezar: jij, Nebukadnezar, bent dat gouden hoofd. Dat was dus het Babylonische Rijk. Maar bij Nebukadnezar gaat het vooral om de politieke heerschappij. En dat blijkt ook in het vervolg. Dat daar, in Daniel 2 gaat het meer om de politieke heerschappij. Dus de echte heerschappij over de aarde, wereldrijken. En het eerste daarvan was Babel met Babel als hoofdstad. Dan kreeg je het Medo-Persische Rijk. Maar dat komt eigenlijk alleen zo... Het wordt eigenlijk alleen in de Bijbel Medo-Persische Rijk genoemd. Het is meestal in de geschiedschrijving bekend als het Persische Rijk. En dat was het vooral, het was vooral het Persische Rijk. En daarin speelde zich de hele geschiedenis van Esther ook af, weet u wel, in de Burg Suzanne. Dat gebeurde in die periode van dat persische rijk hè? die prachtige geschiedenis van Esther en Haman die zelf de Agagite, Amalekiet Achaeten Haman Amalekiet die zelf op de spaal gespitst werd en de Joden bleven behouden het volk Israël bleef behouden ik zou bijna zeggen uiteraard want het is Gods volk. Dus, maar er was wel enorme dreiging in het boek Esther. En op een hele wonderlijke manier werden ze toch daarvan bevrijd. Hè. Daar hebben ze nu nog het Poerimfeest van. Poerimfeest. En dan elke keer als dan Esther wordt voorgelezen en de naam Haman klinkt... ...dan gingen gaan ze met die ratels ratelen. Dat hebben we in Maren ook wel eens een keer gedaan. Dan las Andries het voor en dan gingen wij allemaal... ...zodra Haman genoemd werd, gingen wij allemaal ratelen. Dat was wel aardig. Ja. Maar uh, Esther, prachtig boek... En in het boek is opmerkelijk dat de naam van God niet genoemd wordt, althans niet aan de oppervlakte, wel in omgekeerde vorm heeft men ontdekt. En uh, de naam die komt dan vijf keer voor, wonderlijk genoeg vijf keer. Maar goed, de naam van God is verborgen, maar is wel degelijk is zijn leidende hand, leiden met EI, zichtbaar doordat hij zijn volk bewaarde. Dus het is wel degelijk een boek wat nadrukkelijk in de rollen van de schrift thuis hoort. En dat is eigenlijk een prachtig plaatje van onze tijd, waarin God zijn aangezicht verbergt, zelfs ook voor zijn eigen volk en zelfs ook voor de wereld, maar waarin zijn leidende hand wel degelijk zichtbaar is voor wie daar oog voor heeft. En wij hebben daar gelukkig oog voor gekregen. Dat is ook maar genade hoor, dat wij daar iets van mogen zien. Dat Gods hand de geschiedenis leidt, dat is ook in deze tijd zo. En daarom is het volk Israël nog steeds een volk. En hebben zij weer plek in die Joodse staat, die ook in de profetie is aangekomen dat die er zou komen. En die is er gekomen in 1948. En Jeruzalem is nu de hoofdstad van die Joodse staat. En dat is ook conform profetie. Hè? Conform profetie, want het profetisch woord wordt trouw vervuld. De geweldige beloften die God gedaan heeft aan het volk van zegen en zegenkanaal te zijn, die worden nog vervuld in de toekomst. Maar ik had het nu even over de vervulling van profetie. De Joodse staat is wel een vervulling van profetie. Maar de vervulling van de belofte van God, van zegen enzovoort, dat is nog toekomstmuziek. Dus daar moet je wel onderscheid in maken, hè? profetische woord wordt vervuld, sowieso, altijd, omdat het Gods woord is. En vroeg of laat, maar het gaat een keer gebeuren. Het kan duizenden jaren duren, of misschien nog wel langer, maar het gaat een keer gebeuren, want God heeft het gesproken. En dat zien we onder onze ogen ook vandaag de dag gebeuren. Hè? Nou, um, het Persische Rijk, dat is de zilveren borstkas en de armen van dat beeld wat, waar Nebukadnezar van droomde. En... Dat Persische Rijk had ook als hoofdstad Babel. Dan krijgen we het volgende Rijk, wat genoemd wordt, dat is het zogenaamde Grieks-Macedonische Rijk, van Alexander de Grote, die in grote snelheid een heel groot grondgebied veroverde, en daarmee ook de Griekse taal wereldwijd maakte, waardoor wij een Grieks Nieuwe Testament hebben. Dat, heeft daar alles, dat is daar allemaal het gevolg van. Dat, heeft natuurlijk, dat was ook Gods hand die dat leidde, want Nebuchadnezzar droomde daarvan en toen moest het allemaal nog in vervulling gaan. Hoor. Daniel mocht de droom dan uitleggen, maar dat was allemaal profetisch wat zou gaan gebeuren in de tijd daarna. En dat is ook allemaal gebeurd. heeft allemaal zo zijn beslag gekregen in de geschiedenis. En denk erom dat het boek Daniel... Uh, niet iets is wat achteraf geschreven is, maar die profetieën waren al bekend voordat die hele geschiedenis ging rollen. Grieks-Macedonische Rijk, dat is de koperen of bronzen buik en dijen van dat beeld. En Alexander de Grote, die wilde Babel ook verder uitbreiden, maar hij overleed plotseling op 33-jarige leeftijd in Babel. En toen viel zijn rijk in vier delen uiteen, en dat is ook geprofiteerd, onder de vier generaals, waarvan de twee bekendste zijn Ptolemaeus en Seleucus, of Seleucus, hoe moet je het zeggen. En dat waren daarna de oorlogen tussen de Ptolemeeën die zaten in het zuiden in Egypte, en de Seleuciden, die zaten in het noorden, en daar zijn heel wat veldslagen tussen die twee uitgevochten. En dat ging allemaal om de heerschappij van dat gebied. Maar u kunt dat ook allemaal heel makkelijk terugvinden op internet. Hè? En het waren in totaal vier generaals, maar die andere twee speelden een veel minder belangrijke rol. Vooral Ptolemaeus en Seleucus, die hebben een heel belangrijke rol gespeeld. En daar zijn heel wat oorlogen. En um, van het Noordelijke Rijk was bijvoorbeeld de laatste, een van de laatste was uh, Antiochus Epiphanes uh, de vierde. Waarvan men zegt dat was eigenlijk de antichrist, maar dat is de historische verklaring. Want die richt het beeld van Zeus op in de tempel en dat soort zaken. hevige jodenvervolgingen. Alleen die verdrukking die duurde geen drieënhalf jaar, maar die duurde korter. Dus het was niet de vervulling van de profetie. Dus de vervulling van Daniel 9 is nog toekomst om die reden. is niet vervuld bij Antiochus Epiphanes IV. Dat is de vaak gebruikelijke historische uitleg, maar die klopt niet. ...omdat het niet perfect past op de profetie zoals die is uitgesproken. He, dat, uh, ik denk dat dat wel uh, misschien bij u bekend is... ...en dat heb ik misschien wel in de studies van Daniel ook vermeld... ...maar bij deze dan nogmaals uh, even voor herhaling dan. Alexander de Grote. Overleed. 33-jarige leeftijd. En toen was het voorbij. En toen ging er in feite een hele lange tijd voorbij... En het vierde Rijk, wat zou komen, wat wereldwijd ook zou zijn, dat is eigenlijk nog toekomst. En dat is niet het Romeinse Rijk, want het Romeinse Rijk, de Romeinen, hebben nooit Babel veroverd. Ze hebben nooit Babel veroverd, ze zijn nooit zo weggekomen. En ze hebben ook nooit heel Groot-Brittannië veroverd, dat weet u misschien ook wel. Ze zijn ongeveer, misschien tot de helft van Groot-Brittannië gekomen en toen werden ze gestopt... Dus dat hebben ze ook niet kunnen veroveren en er waren ook nog gebieden in Noord-Europa. Dus de Romeinen hebben nooit de hele bewoonde wereld kunnen veroveren. Ondanks hun grootspraak dat zij de hele bewoonde wereld lieten inschrijven, waardoor Jozef en Maria moesten gaan reizen. U weet wel, hè, onder keizer Augustus. Maar dat was niet de hele bewoonde wereld, want zij hadden bijvoorbeeld Babel niet veroverd, de stad Babel. Dus het Romeinse Rijk heeft nooit de hoofdstad Babel gehad. En Rome is niet Babel en andersom, Babel is ook niet Rome. Want als in de Bijbel staat dat het Babel is, dan is het Babel en als het gaat om Rome, dan is het Rome. En daarom zat Petrus, 1 Petrus 5, die zat en dan zegt hij, u groet de mede uitverkoren uit Babel, dan zit hij niet in Rome, dan zat in Babel. Moeten die die dingen verwisselen, dat, hè, dan gaat men dat wegredeneren, omdat men dan geen weg weet met de naam Babel, en dan zegt men ja, eigenlijk is Rome Babel. Nou zijn er wel veel Babylonische principes, religieus gezien, in Rome nog steeds aanwezig, dat wel, dat wel, alleen Rome is niet Babel en ook niet andersom. En Jeruzalem is ook niet Rome en andersom. En de kerk is ook niet Sion. En Sion is ook niet de kerk. Ja, zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan natuurlijk. Hè? Maar dat zijn allemaal van die verschuivingen. Waarin men dingen wegredeneert. Hè? Waarin men dingen uit de Bijbel gaat beredeneren. En dan gaat men het wegredeneren. Wat eigenlijk eigenlijke betekenis is. En dan komt er iets anders voor in de plaats. En u weet wie daar een meester in is. Daarom is het heel goed om heel scherp te blijven. Op wat staat er nou eigenlijk echt. Hè? Goed. Het laatste antichristelijke rijk. En dit plaatje, dacht ik misschien wel aardig hè? een tekening van de wereldberoemde hangende tuinen van Babylon, die er ooit geweest zijn. En men vraagt zich nog steeds af hoe ze dat hebben gedaan. Maar goed, dat, uh, daar, daar komt, misschien nog wel, komt men misschien nog wel een keer achter. Het laatste antichristelijke rijk zal ook een wereldrijk zijn. En naar Daniel 2, als het gaat om de regering, politiek, wordt die vernietigd door de steen. Dat hele beeld is er, maar dat wordt vernietigd door de steen. Helemaal, het gaat helemaal aan geruzelementen en daarvoor komt dat koninkrijk van de steen in de plaats. Maar dat is meer politiek. Daniel 7, daar gaat het om. Is dat nu dezelfde profetie en als men dat gaat uitleggen, dan wil men dat nogal eens... ...op dezelfde manier uitleggen... ...als Daniel 2... ...alsof het in Daniel 7 gaat om... opeenvolgende wereldrijken... ...in de tijd... ...maar is dat ook het geval? Kun je dat ook volhouden? Als je die beelden... ...gaat... ...lezen, die in Daniel 7... ...gebruikt worden... ...voor die verschillende... ...ja, wat moet ik zeggen... Eh, ...hoedanigheden... Eh, ...verschillende zaken... In Daniel 7 zien we een verschil ten opzichte van hoofdstuk 2. Kijk, in hoofdstuk 2 is het duidelijk dat het opeenvolgende wereldrijken zijn. Dus het ene wordt, komt in de plaats van het ander. En dat is ook wat Daniel, in het boek Daniel naar voren komt. Hè, dat bijvoorbeeld Belshazzar hè, in één nacht eh, verover komt, komen de anderen. En hij wordt eh, gedood en ze nemen zijn plaats in. En valt in de handen van de mede en de persen. Hè, dan, dan zie je dat het opeenvolgende rijken zijn. En dat zijn ook de beelden die gebruikt worden. We zien bijvoorbeeld in hoofdstuk 7, en u heeft daarvan een A4'tje uitgedeeld gekregen, waarin ik wat, een wat nauwkeuriger vertaling, maar het, ja, ik besef dat ik uh, nog lang niet uh, was, want dat kost heel veel tijd. Maar dit is wat snel vertaald, maar toch geprobeerd iets nauwkeuriger te vertalen. En dan zien wij in, bijvoorbeeld in vers, 7 en vers, uh, vers 6 en vers 7, die beginnen allebei met in plaats hiervan, terwijl in uw vertaling wordt meestal gezegd daarna. En dan denk je dat het om de tijd vol gaat, dus dat gaat, en dan krijg je de gedachte dat het ene in de plaats komt van het andere, net als in Daniel 2. Maar kun je dat nu volhouden, dat het in de tijd elkaar opvolgt? Want als je kijkt in bijvoorbeeld vers 11 en vers 12 van hetzelfde hoofdstuk Daniel 7, waarin hij dus die vier dieren ziet, lezen we even in vers 11, en daar zegt hij, ik zag toen welke monsterlijke dingen de horen verklaarden, en ik zag totdat het dier de genadeslag kreeg, en haar geraamte werd vernietigd, en werd overgegeven aan het gloeiende vuur. Dat is dus dat verschrikkelijke, dat gaat over dat verschrikkelijke laatste dier, wat wel met wereldwijde overheersing te maken heeft, maar op een bepaalde manier. En dan staat er in vers 12, en de rest van de dieren, dus die andere drie, hun autoriteit werd weggedaan, en hen werd verlenging van leven geschonken, tot de vastgestelde tijd en era. Hé, hey. dus er zijn er drie van die vier die gezien worden in Daniel 7, die nog even langer blijven, dan dat vierde verschrikkelijke dier, wat dus vernietigd wordt. En dan kun je niet meer spreken over opeenvolgende wereldrijken, net als in Daniel 2. Het is toch vreemd, hè, dat die drie dus nog een tijdje blijven, terwijl die vierde al teniet gedaan is. En dat is niet wat we lezen in Daniel 2, dat is dus een belangrijk verschil. Want in Daniel 2 komt die steen en die vernietigt dat hele beeld en dan wordt het koninkrijk gegeven aan de heiligen van de Allerhoogste aan Israël. Maar dat gebeurt hier in Daniel 7 niet. Dat is dus, dit is dus wat anders. Hoe kan het dan dat die drie nog even blijven nadat die vierde is weggedaan? Vrienden, hè? Nou, we gaan even kijken... En we gaan even terug in het hoofdstuk, hoofdstuk 7 van Daniel. En dan staat er, en dan zien we dus wel wat opmerkelijke verschillen ten opzichte van uw gebruikelijke vertalingen. vertaling die u heeft, de NBG-vertaling of de Statenvertaling of de herziene Statenvertaling. Maakt eigenlijk niet uit, het is toch wat anders. En ik geef u dat mee als ter overweging. Daniel... Vers 2 begin ik even te lezen, en nee even vers 1, in jaar 1 van Belsazar, de koning van Babylon, zag Daniel, hijzelf, een droom, en visioenen van zijn hoofd op zijn bed. Toen schreef hij de droom, gezegd, het begin van de zaken. Daniel spreekt op en zegt, ik zag in mijn visioen tijdens de nacht en zie de vier winden van de hemelen, die snelden naar de grote zee. En vier monstelijke dieren die van de zee opkomen, verschillend van elkaar. De Oosterse. Daar staat in het Hebreeuws het woord kedem. En dat is niet zozeer een tijdaanduiding. Maar meer een plaatsaanduiding. Dat is een belangrijk punt. Kedem. Kof dalet men. Was als een leeuwin. En u ziet dat hier dus de naam vrouwelijk is, leeuwin, terwijl in eigenlijk alle andere vertalingen leeuw staat. En dan zou je denken dat het een mannelijk dier is. Maar hoogstwaarschijnlijk, op basis van de Hebreeuwse tekst, gaat het hier om een vrouwelijk dier, dus een leeuwin. En zij had de vleugels van een gier. Ik was waarnemend, of en ik zag totdat haar vleugels uitgeplukt werden en ze werd van de aarde opgetild en ze werd ertoe gebracht te staan op twee voeten als een sterveling en het hart van een sterveling werd aan haar toebedeeld. Dat is het eerste, een leeuwin. Het tweede, en ik zie, en zie een ander dier, een tweede, één als een berin, opnieuw vrouwelijke, berin. Eén deel werd opgezet en drie ribben werden in haar mond tussen haar tanden. En zo zeide zij tegen haar, sta op, verslind grote hoeveelheden vlees. Het tweede dier is dus een berin. Het derde, in vers 6, in plaats hiervan nam ik waar en zie een ander dier als een luipaardin. Een vrouwelijk luipaard. En ze had vier vleugels van een vlieger op haar ronde rug. En het dier had vier hoofden en haar werd juridictie of rechtsmacht, rechtsmacht toebedeeld. In plaats hiervan nam ik waar in visioenen van de nacht en zie een vierde dier, angstaanjagend en verschrikkelijk en extreem machtig en zij had monsterlijke ijzeren tanden, verslindend en verpletterend en stampend op het overblijvende met haar voeten en ze was verschillend van al de dieren die oostelijk van haar waren en ze had tien horens. Dat is dus het laatste dier en dat heeft Overeenkomsten natuurlijk met dat beest wat we ook in Daniel 13, of in openbaring 13 zien. Dat is dus een punt, hè. Het gaat hier, als je op het Hebraeus afgaat, dan krijg je toch sterker de indruk dat het hier om vrouwelijke dieren gaat en niet om mannelijke dieren. En in, omdat dat zo is, zou je daarom, dat is een reden waarom je hier meer moet denken aan religie. Aan religieuze zaken. Het tweede punt is dat woord ten oosten van. Dat komen we bijvoorbeeld ook, dat woord oosters hebben we dus in vers 4 gezien, maar dat komt ook terug in vers 8. Daar staat, ik was aan het nadenken over de horens, en zie, een andere kleine horen kwam op tussen hen in, en drie van de oostelijke horens werden ervoor uitgerukt. Dus ook dat woord oostelijk opnieuw, he, Kedem. En zie, ogen als van een sterveling in deze horen en een mond die monsterlijke dingen uitspreekt, en het voerde oorlog tegen de heiligen. En u ziet daar een zeventje en een nulletje, en ik heb dat in de toelichting erbij gezet, dat, dat is de lezing van de Griekse vertaling van het Oude Testament, de lezing van de Septuaginta. En die heeft uh, de concordante tekst er dan bij staan, als nadrukkelijk punt van, denk hieraan, dit is de lezing van de Septuaginta. Maar we zien dus opnieuw hier dat woord oosten en dat doet dan dus ook meer denken aan een plaatsbepaling dan aan een tijdsbepaling. Dus dan gaat het hier niet zozeer om dat het elkaar opvolgt, maar dat het tegelijkertijd naast elkaar bestaat. En we hebben al gelezen met elkaar dat opmerkelijke in vers 12, dat dus drie van de vier bleven nadat het vierde al lang verslagen en vernietigd was. Ook een punt, hè, wat je dus niet ziet in Daniel 2. Dat heb ik even op deze dia samengevat. De dieren zijn vrouwelijk. In Daniel 2 is het onder Nebukadnezar. Daar gaat het meer om de politiek. En nog een punt van waardoor we mogelijk kunnen vaststellen dat het hier gaat om een religieuze zaak. Is dat het onder Belsazar gebeurt? Dat is vers 1 in jaar 1 van Belsazar. Wat is het nou het verschil? Bij Belsazar, waarom werd Belsazar afgezet? Omdat hij feest ging vieren en omdat hij het gerij uit de tempel gebruikte, uit de tempel, wat was weggevoerd uit de tempel van Jeruzalem, dus was bedoeld voor de dienst aan God. Dat gerij had hij meegenomen. En hij ging heel bewust in Daniel 5 feest vieren met dat gerij erbij, die bekers enzovoort. En dat was dan ter ere van de afgoden van Babel. En dat was het punt waarop Belsazar werd afgezet. En daarvoor in de plaats dus de mede en de pensen kwamen. Ja? Dus bij Belsazar wordt er heel nadrukkelijk in Daniel 5 die religieuze aanduidingen gebruikt godsdienstige aanduidingen dat hij het tempelgerij gebruikt en we zien hier in jaar 1 van Belshazzar de koning van Babylon zag Daniel dit visioen dat was dus voor dat hij werd afgezet en voor dat dat handschrift op de muur kwam mene mene tekel Ufasin, gewogen gewogen te licht bevonden en je rijk wordt verdeeld is dus van je weggenomen het gaat over in de handen van de mede en de persen je weet wel, de bekende uitdrukking, het teken aan de wand kennen wij daar nog van. Hè? Het is een teken aan de wand. En dat betekent dan dat de zaken gaan beëindigen. Hè, zo, uh, zo was er een economisch commentator, die, waarvan ik vandaag las, die zag het voor Turkije als een teken aan de wand... ...dat de Centrale Bank van Turkije veel, heel veel goud aan het inkopen is... ...omdat de economie van Turkije op instorten staat. En dat zou ook wel eens een belangrijk moment in deze tijd kunnen zijn. Dat de economie van Turkije gaat instorten. Want Turkije is nu eenmaal een sleutelland hè? tussen Europa en het Oosten daar, het Midden-Oosten. En Turkije, dat gaat natuurlijk in de provincie ook nog een belangrijke rol spelen. Maar als de Centrale Bank van een land heel veel goud gaat inkopen... Dan is dat een signaal dat die economie en de toeristen, waar Turkije toch voor een behoorlijk deel de economie op berustte. Die toeristenindustrie is volledig ingestort hè, in Turkije zoals u weet. Maar die vond het een teken aan de wand. En die uitdrukking komt voort uit Daniel Vijven, dat handschrift aan de wand. En dan is het teken nou, dat het einde is, einde verhaal, einde economische uh, voorspoed van uh, Turkije en uh, uh, ja, we weten ook niet hoe lang de economische voorspoed wereldwijd nog uh, duurt het is nu allemaal wat groei, het gaat nu allemaal wat beter enzovoort maar uh, het kan zomaar weer uh, er zijn ook tekenen die erop wijzen dat het ook weer uh, minder gaat worden maar goed naast elkaar dus dat is ook een punt waarom we kunnen zeggen Belsazar, in jaar 1 van Belsazar, de koning van Babylon religieus. Had te maken met de vaatwerk... en het gerij uit de tempel. Dus ook een punt... He, waarop we misschien kunnen vaststellen... dat Daniel 7 toch iets anders aanduidt... dan Daniel 2. Dit is wat we weten... He, uit... Uh, de recente geschiedenis. En dat heeft wel degelijk te maken... met wereldwijd religieus. Dit is een uh, moment... In 1984 bij Verdun, een herdenking, 22 september 1984. En dan zien we de oude presidenten Kool en Mitterrand van de twee Europese grootmachten. En die maken hier het M-teken, het teken M, de letter M. En dat is van de vrijmetselaars, van de Masons. Dit is een foto die ze heel bewust, ze hebben heel bewust daar gestaan om deze foto te kunnen maken. Dit is een signaal naar de wereldwijde vrijmetselarij. Hier maken ze de letter M. Om te laten zien dat er wel degelijk grote broederschap bestaat op hoog niveau tussen Frankrijk en Duitsland. He, dus dat dit, dit soort foto's dat is wel meer bekend. He? En het is ook bekend dat via foto's bepaalde signalen doorgegeven worden over de hele wereld. Ja? De broederschap, maar dat, heeft, dat zeg ik omdat het te maken heeft met religie. He? Want de vrijmetselaars, die hebben allerlei rituelen zoals u weet. En hoewel ze zeggen dat ze aardig religieus zijn, heeft het wel degelijk te maken met religie hoor. Wel degelijk. Maar goed, we gaan daar niet te diep op in, want dat is nu vanavond niet aan de orde. Babel, waar gaat het allemaal om in de profetie? Om Babel, hè. En bij Babel, dat komt nadrukkelijk in openbaring 17 aan de orde, gaat het om religie, gaat het om de religieuze verlossing van de aarde. Als Babel vernietigd is, dan is het ook de bevrijding van de aarde op religieus gebied. In Babel zit het hart van de tegenstander, die vanuit Babel ook die wereldwijde aanbidding voor zichzelf zal opeisen. En we zien ook dat in Babel, maar dat zullen we in openbaring 17 zien... Dat die ontrouwe vrouw daar, die grote hoer die daar zit op vele wateren, dat die dat beest bestuurt. Hè? Dus die leidt dat beest. Hè? Die, als je op een beest zit, dan bestuur je dat beest. Hè? En dat gaat om de aanbidding. Dat gaat om religie. Babel, de stad Babel, daarvan wordt gezegd, en ik geef u op deze dia... Uh, ...vanavond een paar voorbeelden van berekeningen mee... ...en daar zeg ik heel nadrukkelijk bij... ...voor wat het waard is... ...want ik weet niet of het wat waard is... ...en we doen niet aan berekeningen... ...zeker niet als het gaat om uh, de bazuin... ...als het gaat om de wegrekking van de gemeente... ...maar ik geef u maar eens... ...een paar berekeningen mee op deze dia... ...die zo gemaakt zijn... ...en... ...hoeveel waarde we eraan moeten hechten... ...ik weet het echt niet... ...ik hecht er vooralsnog geen waarde aan eigenlijk... ...maar... Ik geef het maar eens mee ter overweging. U zou dit misschien wel eens tegen kunnen komen ergens. Um, een gedachte is bijvoorbeeld het herstel van Babel na zeven tijden, zoals dat staat in Daniel 4. Herstel van Babel na zeven tijden. Zo wordt dat gezegd, he. Daniel 4 hebben we met elkaar besproken. U weet wel, die boom he, met een ijzeren en een koperen band eromheen. En dan later ging die boom, kwam het toch allemaal weer tot doei, weet u wel. Maar voordat we weer tot bloei kan komen, Babel, dat het echt weer een oude luister zal hebben, zou zeven tijden gaan duren, staat daar twee keer in Daniel 4. En nu heeft men gedacht, dat is misschien wel een periode van 2520 jaar. Zeven tijden zou dan zijn zeven keer 360 jaar. En de ontluistering van Babel, dat de muren werden afgebroken, niet heel Babel werd verwoest. Babel is altijd heel klein blijven bestaan, heel klein, maar is nooit compleet verwoest geworden. Dat gebeurt pas in de toekomst. En dan zal het ook nooit meer terugkomen. Nooit meer. Maar de ontluistering van Babel, dat is de muren werden weggehaald enzovoort, was in, zeg men, in 482 B.C., Before Christ. Als je daar 2520 jaar bij optelt, dan kom je in het jaar 2038. Maar ik zeg erbij, voor wat het waard is, want in die tijd... In die 2500 jaar is de kalender al een paar keer bijgesteld. Gregoriaanse kalender. En dat is een heel moeilijk verhaal waar je eigenlijk gewoon niet uitkomt. Met andere woorden, je komt er niet uit. Je weet het niet. Je weet het niet. Dus ik moet u teleurstellen. 2038 is misschien mooi. Om te weten. Maar we weten het gewoon niet. De kalender is zodanig gewijzigd. We gaan er maar eens een poging doen om het uit te rekenen. Je komt, je komt er niet hoor, want het is allemaal zo moeilijk. In vergelijking daarmee, en dat is, dat is wat dichter bij huis om het zo maar te zeggen, is een profetisch jaar is 360 dagen. De laatste jaarweek is dan 7 keer 360 dagen is 2520 dagen. Dat is wel zo, want de helft is 1260 dagen. Wordt ook in openbaring genoemd. Hè? Dus dat klopt wel, omdat we dat kunnen terugvinden in de schrift. Een andere berekening, die ook heel grof is, dat zeker er ook gelijk bij. De dood van de Heer was in 33 AD. En een profetisch jaar, of uh, er wordt gesproken over twee dagen nee, in de profetie, Ozea 6, twee dagen. Na twee dagen zal ik u doen herleven. Bij de Heer is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag, zegt Petrus. Hè, twee keer, dus tweeduizend jaar. Dus... 33 AD plus 2000 jaar, na twee dagen, is 2033, zou je kunnen zeggen. Maar dat is nogmaals een hele grove berekening en je zit weer met hetzelfde probleem. Gregoriaanse kalender enzovoort enzovoort. Er zijn misschien wat jaren weg of overgeslagen of niet meegerekend of wat dan ook. Dus we weten niet eens of we nu echt in het jaar 2017 zitten. Dat hebben we wel met z'n allen afgesproken. Maar of het echt zo is, dat is maar zeer de vraag. Dus met andere woorden, ook weer heel onduidelijk hè. Maar ziet u hoe snel je zelf een berekening kan maken, maar dan heel grof. Als je bijna nergens rekening mee houdt, en dan ga je je op dingen richten waar je helemaal niet op kan richten eigenlijk. Maar ik, heb, ik geef het maar eens een keer mee, zo'n zo dia, zo. dan kunnen jullie er eens dus naar kijken. En, nou ja, oké, okay. zo, zo is men er soms mee bezig. Ja. Kijk, wat wel veel duidelijker is, is dat op een gegeven moment, dat, en dat is als wij weg zijn, als u het mij vraagt, maar ik weet het, daar wordt natuurlijk ook verschillend over gedacht, zoals over zoveel dingen. Maar als wij weg zijn, dan gaat op een gegeven moment dat verbond met velen gaat er komen. Dat gaat geratificeerd worden. En dat is wel een punt vanaf waar je kan gaan rekenen als gelovige Jood zijnde. En dan weet je precies wanneer de helft is van de jaarweek. Dan kun je gaan rekenen. Maar wij niet, wij kunnen niet rekenen. Dat is gewoon een punt, hè. En dat willen we misschien wel graag, maar... Maar goed, als ik nu reken en ik kijk naar de tijd, dan is het nu weer tijd voor koffie. Dus we gaan maar even pauzeren.